0: Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Po prostu o Bogu na Ewangelia po katolicku na Facebooku, Instagramie, YouTube i Spotify. Spotykamy się w tym tygodniu, ostatnim tygodniu okresu wielkanocnego, każdego dnia wieczorem właśnie analizując dalsze punkty katechizmu Jukat danego nam przez papieża Benedykta XVI szczególnie dla młodych, ale nie tylko. Dzisiaj kolejne punkty z tego katechizmu Będą to punkty od 158 do 160, czyli czym jest niebo, co to jest czyściec i jak pomóc zmarłym będącym w czyśćcu. A następne, następne odcinki będą jutro, będzie opiekle. No więc też taki temat bardzo, bardzo też w kościele, czasami w niektórych środowiskach taki bardzo mocno podgrzewany. Uważam, że niestety czasami za mocno. Najpierw o niebie, bo to najważniejsze. Przecież tam, tam chcemy się dotrzeć. Tam chcemy dotrzeć. Niebo to patrzenie na miłość bez końca. Nic już nas nie oddziela od Boga, który kocha naszą duszę i całe życie nas szukał. Razem z aniołami świętymi możemy już się zawsze cieszyć Bogiem i z Bogiem. <śmiech> nie powiem ipa. To takie nasze zawołanie na koniec. Jeszcze to dopiero początek przecież odcinka czyli niebo, to patrzenie na miłość bez końca. Cały czas nie tylko patrzenie, można powiedzieć, ale też już życie w tej miłości, zanurzenie. Nie ma tutaj mowy o cierpieniu, o, o jakichś niedostatkach. To jest już pełnia życia w Bogu, kiedy jeszcze jesteśmy w Bogu, który kochał nas od zawsze. Widzimy, jak nas szukał, jak o nas, nas walczył i doświadczamy tej radości. I są tam aniołowie i święci. Cieszymy się Bogiem właśnie. Bogiem się cieszymy. To jest najważniejsze. Zobaczcie, yy, cieszymy się z Bogiem, ale że Bogiem, bo w ogóle się można cieszyć Bogiem, nie? Jak tak czasami niektórzym powiemy na ziemi tutaj, jak, jak można się Bogiem cieszyć, no to ktoś pomyśli, że ktoś jest masochistą, bo przecież Pan Bóg się kojarzy z różnymi tylko zakazami, nakazami. Yy, no no właśnie, pełnia miłości, pełnia życia w Bogu. I to ciekawy kolejny przykład, tak jak to tutaj w Jukacie często mamy takie przykłady z życia. Kto obserwuje parę, która patrzy na siebie z miłością, kto widzi malucha, który szuka oczu swojej mamy, jakby chciał jej każdy jej uśmiech zachować na zawsze. Ten pośrednio wie, co to jest niebo, patrzeć na Boga twarzą w twarz to jest jednak jak jedyne w swoim rodzaju niekończące się spojrzenie miłości. Ciężko mówić o niebie, tak pojęciowo to może brzmieć bardzo jakoś tak, no właśnie, yy, bardzo tak sztywnie i, i, i nieludzko wręcz. <śmiech> A my chcemy o niebie mówić w taki sposób, żeby właśnie lepiej zrozumieć, na czym polega ten stan. To bycie w miłości. Może wśród nas są zakochani, może... Tutaj zwłaszcza po Dniu Matki ktoś widzi te maluchy, które tam nawet na Ewangelii po katolicku, jak się łączymy tutaj na naszej koronce do Bożego Miłosierdzia, to widzimy te maluchy, które uśmiechają się do nas bardzo szeroko i, i to też, to jest troszeczkę takie pośrednio zobaczyć, co to jest niebo. Niebo to jest coś takiego dużo, dużo więcej i bez końca. Teraz widzimy niewyraźnie, jak zwierciadle, jak potem będziemy oglądać twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, potem poznam tak, jak sam zostałem poznany, mówi Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Poznam tak, jak sam zostałem poznany. Poznanie, zresztą to jest w ogóle też, to słowo w Biblii oznacza właśnie bycie w Bogu, bycie, bycie w relacji z Nim, poznać Boga, to, to wejść, nie tylko wiedzieć coś o Nim, ale no właśnie, my czasami mylimy, że ktoś nas zna, no to, to wie jak mamy na imię, gdzie mieszkamy, to nie jest znajomość człowieka. Poznanie człowieka dokonuje się na dużo głębszym poziomie, wtedy kiedy znamy jego serce, jego duszę, kiedy potrafimy wejść z nim w komunię. Ta szczególna komunia, najpełniejsza, najdoskonalsza między ludźmi, jaka może zaistnieć, ma miejsce tylko i wyłącznie w małżeństwie. Są też oczywiście mniejsze rodzaje, są rodzaje i w przyjaźniach, ich koleżeństwach, i w ogóle w naszym takim codziennym, ludzkim poznaniu. Też mamy okazję jakoś człowiek, człowieka poznać, nie? Fascynacja człowiekiem, stąd się też to bierze, nie? Że, że, że odkrywamy dobro, piękno w tym człowieku, które Pan Bóg tam w nim, w nim zasiał, w nim tak go stworzył na swój obraz i podobieństwo. I na tym to polega. Poznanie w Piśmie Świętym oznacza też właśnie czyli właśnie Maria mówi, że nie znam męża, nie? Czyli nie współżyłam z mężczyzną nie znam męża, czyli nie weszli i to już tak zostało też, jak uczy nas nasz Kościół, że nie weszli we współżycie małżeńskie, więc nie, nie byli, no właśnie, to jest to poznanie, najgłębsze dokonuje się właśnie w tej jedności małżeńskiej, ale też to samo słowo się używa do Boga, nie? Poznanie Boga, poznać Boga, to jest wejść w głęboką komunię, relację. Poznanie, więc to nie tylko wiedza o takich rzeczach właśnie, Zewnętrznych, tak można się uczyć teologii, też nie? Poznać jakieś tam parę praw o Bogu, ale nie znać Boga. Nie? Prawdziwa teologia to nie tylko poznawanie faktów o Bogu, ale poznawanie Boga. I tak będzie w niebie: to będzie takie wieczne poznawanie Boga. Cliff Staples Lewis, którego znamy, lubimy tutaj już nieraz, cy cy cytowaliśmy. Autor opowieści z Narni powiedział Twoje miejsce w niebie będzie wyglądać tak, jakby je robił dla ciebie, dla ciebie wyłącznie, gdyż ty jesteś dla niego stworzony. Piękne, nie są te słowa. Też czasami mamy takie doświadczenie, nie? że ktoś jest nawet tak naszyty na miarę szyty nie? dla nas czasami w relacjach szczególnie właśnie nam się wydaje, że może w Panu Bogu nie ma dla nas takiego miejsca, że nie pasuję do Pana Boga nie, każdy, każda z nas ma takie miejsce w Bogu gdzie, gdzie jest na miarę szyty no bo przez Niego zostaliśmy stworzeni i dla Niego więc każdy człowiek może odnaleźć w pełni siebie, wypełnienie tak do końca w Bogu. Jest to, jest to możliwe dla każdego. Święty Augustyn powiedział też, człowiek może wbrew własnej woli utracić dobro doczesne, nigdy jednak nie straci dóbr wiecznych, chyba że z własnej woli. Może mogą nas okraść, nawet jest tak jeden z psalmów, nie, że tutaj w mól może wrócić w niwecz to, co mamy tutaj na ziemi, ale nikt nam nie okradnie tego, co mamy w niebie. Chyba, że sami stracimy to, że sprzedamy swoje dziedzictwo za marność tego świata i marność grzechu. <śmiech> Co to jest czyściec, czyli purgatorium? Takie słowo łacińskie, od właśnie od oczyszczenia. Tak? E, czyściec często przedstawiamy jako miejsce, e, jest raczej stanem. Kto umiera w stanie łaski Bożej, czyli pojednany z Bogiem i ludźmi, ale potrzebuje jeszcze oczyszczenia, zanim będzie mógł oglądać Boga twarzą twarz, ten jest w czyściu. Stan. My tego do końca tak nie rozumiemy. To by trzeba też jakieś, mieć takie dużo też ta, i tej nomenklatury filozoficznej, teologicznej jakoś się tym oczytać. Yy, ale myślę, że no, jakoś ten stan rozumiemy, tak? Że to jest w jakimś stanie jesteśmy tak jak, trochę emocjonalnym, czasami jesteśmy w stanie jakimś. Nie? To jest coś jeszcze głębszego, yy, więc to nie jest miejsce, tak? Bo my ciężko nam też patrzeć na. Na, otaczający nas świat inaczej niż w tej perspektywie duchowo-cielesnej, no bo żyjemy w przestrzeni, nie? jako ludzie. Mm, a tutaj mamy mowę o, o czymś, co nie jest związane z materią do końca. Ciężko to zrozumieć. W każdym razie jest to stan oczyszczenia żeby móc już być przed Bogiem w pełni. Kiedy Piotr zdradził Jezusa, Pan odwrócił się i spojrzał na Niego, pisze dalej papież Benedykt, a Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Uczucie jak w czyśćcu. Gorzko zapłakał. Zobaczcie, ten żal, nie? Musimy, ten żal musi jakieś znaleźć ujście. Ból, ból zdrady. Na tym polega czyściec. Nie? Piotr zobaczył, jak zdradził Jezusa. Może mieliście takie momenty, że gorzko zapłakaliście. Czasami ja miałem kilka razy w życiu tak, że dosłownie byłem z żalu, z bólu. To jest rzeczywiście, człowiek widzi swój grzech, widzi swoją słabość, widzi siebie, swojej marności po prostu. I to, ten, to uczucie, to ta świadomość sprawia, że, że płaczesz że, że to cię rozdziera. To jest mniej więcej czyściec. I to trochę trwa i to tam jest jeszcze to bardziej do, do, mocniej doczujemy. Nie? I dlatego przypuszczalnie większość z nas w chwili śmierci oczekuje czyśćca. Pan spojrzy na nas pełen miłości, a my spłyniemy ze wstydu i odczujemy dojmujący żal z powodu naszego zachowania złego lub jedynie pozbawione, pozbawionego miłości. Dopiero po tym oczyszczającym bólu staniemy się zdolni odpowiedzieć na jego spojrzenie, niezmąconej radości nie ma, potrzebujemy po prostu się przed Bogiem wypłakać no musi to z nas ten ból, wstyd zobaczyć jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga, a myśmy tak to wszystko zaniedbali, tak nam się mało chciało modlić, tak bardzo mało w nas było miłości, szukania siebie tak naprawdę tylko no właśnie, ciekawe to jest opisane bo no bo oczywiście jest taką rzeczywistością, która no, jest trudna do zrozumienia dla młodych szczególnie. Myślę, że to dobrze jest wytłumaczone tutaj mm, przez papieża Benedykta. Czy możemy pomóc zmarłym, którzy znajdują się w stanie czystca? To ostatnie pytanie dzisiaj. Tak, ponieważ wszyscy oszczędni w Chrystusie tworzą wspólnotę i są ze sobą wzajemnie powiązani, dlatego także żyjący mogą pomóc duszą zmarłym w czystcu. Jesteśmy wszyscy jednym ciałem mistycznym Chrystusa, więc nasza modlitwa pomaga tym, którzy są w stanie oczyszczenia. Dlatego tak to działa, nie? To wstawiennictwo nasze za pomóc się za mnie, nie? I, i, I to jest... Jesteśmy ze sobą połączeni, bo mamy tego samego Ducha Świętego, ten sam Bóg w nas mieszka, ten sam chrzest nas łączy, więc, więc jesteśmy ze sobą też powiązani, jak latorośle właśnie, nie? Przez winny krzew. Każda choć tam ze sobą jest powiązana. Kiedy człowiek umarł, nie może już nic więcej dla siebie uczynić. Okres wykazywania się minął. Jednakże my możemy coś uczynić dla zmarłych w czyściu. Nasza miłość sięga aż tam, przez nasz post, modlitwę, dobre uczynki, ale przede wszystkim sprawowanie świętej Eucharystii możemy wypraszać łaskę dla zmarłych. Są na to też postawy biblijne, tutaj post, ten sztandarowy, można powiedzieć, fragment z drugiej księgi Machabejskiej, rozdział 12, werset 45, dlatego Juda Machabeusz kazał złożyć ofiarę przebłaganą za zmarłych aby zostali uwolnieni od grzechów. I Pismo Święte pochwala taką postawę, że dobrze zrobił, gdyż miał nadzieję życia wiecznego, nadzieję zmartwychwstania. Yy, więc Pismo Święte już w Starym Testamencie nawet. No, chociaż to jest księga deuter kanoniczna, niektórzy tutaj nie uznają tego fragmentu, niektóre jakieś tam odłamy. My uznajemy, bo dlaczego mamy nie uznawać. Jest to fragment Pisma Świętego dla nas i uważamy go za natchniony, czyli pokazuje, że yy, no właśnie, nasze modlitwy, nasze ofiary pomagają zmarłym dojść do, do, do Boga szybciej. Dlatego potrzeba modlitwy za zmarłych, wypominki, msza święta za zmarłych, komunia święta, odpusty przyjmowane za zmarłych, koronka, no wszystko, co, co możemy ofiarować. Nie? Te duchowe sprawy, bardzo warto z tego korzystać dusze czystowe bardzo tego potrzebują, ale też się potrafią odwdzięczyć, bo one też mogą dla nas wypraszać dla siebie już nic nie mogą zrobić ale mogą kochać no właśnie, mogą kochać czyli nam dawać też wypraszać u Boga łaski i Święty Jan Chryzostom mówi nie zlekajmy zniesieniem pomocy zmarłym i ofiarowaniem za nich naszych modlitw tak jest, święty Janie Chryzostomie, masz w tym wszystkim rację i chcemy to, to wezwanie podjąć, ten challenge, <grych> właśnie, modlitwy za zmarłych. Pamiętajmy o tym nie tylko w czasie uroczystości wszystkich świąt, czy też w czasie oktawy, to bardzo ważne też, mówiłem, w czasie oktawy zbieraliśmy te odpusty za zmarłych, każdego dnia oktawy te, trzeba nawiedzić cmentarz, pomodlić się w intencjach zmarłych i Ojca Świętego, by stanie łaski święcącej przyjąć komunię świętą i dzięki temu możemy ofiarować odpust zupełnie dla jakiegoś zmarłego, więc możemy 8 osób z czyśćca wybawić. Wyobraź, wyobraźcie sobie, że ktoś za was coś zrobi, nie będziecie wdzięczni, ja bym był bardzo wdzięczny i bym wszystkie łaski, tylko jakie się dał, wypraszał z nieba, więc mamy orędowników wtedy. To jest niesamowita komunia i mi, miłość w kościele, wspólnota, którą tworzymy, i dzięki temu możemy sobie nawzajem pomagać w byciu blisko Boga, być po prostu przy Bogu. Kochani, dzięki Wam za dzisiaj. No, miałem w planach tutaj tę odcinek troszkę inaczej ułożyć, ale, ale właśnie ostatecznie niech będzie to w taki sposób, bo, bo byśmy dzisiaj go przegadali, a jutro byłoby zbyt mało. Jak teraz patrzę na objętość tych, tych fragmentów, jutro opiekle będzie o sądzie ostatecznym jeszcze raz. Więc właśnie, jak świat osiągnie pełni takie tematy. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Troszeczkę będzie po czasie, po tej ósmej, ale mam nadzieję, że wybaczycie, że, że trochę później to nic się nie stanie. Trzymajcie się, niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.